0: Love Talk Radio.
1: Maria o santo Padre o Pio Pietrelcina, Pietra a, China, que a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa queria agradecer todos os bons votos que eu recebi pela recuperação da minha saúde a coisa foi muito mais fácil do que parecia não houve sequer cirurgia as duas pedrinhas foram expelidas espontaneamente por via anal né? e nada mais disseram nem lhes foi perguntado também queria lembrar e no dia de 17 a 22 de outubro eu proferirei aqui em colonel Heights, Virginia o curso Raízes da Modernidade onde eu pretendo juntar os resultados de vários estudos que eu fiz sobre os filósofos daquela época numa síntese que até hoje eu não havia apresentado então, inscrições e informações com o misterioso senhor Edu pelo telefone 041 9974-4443. Para quem não sabe... O Facebook está transmitindo... Este, este programa... Com imagem... Onde vocês poderão me ver... Com todo o meu sex appeal. Então... O que mais? Tem mais algum aviso? Ah, tem. É um aviso importantíssimo aqui. A equipe do padre Paulo Ricardo... Pede para avisar o lançamento da segunda campanha nacional de consagrações à Virgem Maria e motivar o público a participar. É a consagração total pelo método de São Rui Maria Gagnon de Montfort, na, na No site do Padre Paulo, www.padrepauloricardo.org e no site consagrate.com, www.consagrate.com a todas as instruções, e informações é muito importante ler estas é, as informações e to, a todo um guia porque esse negócio não é assim consagração e lá 5 minutos consagrar não o um negócio é, é complicado tem toda uma preparação e antes da preparação tem que ler o texto de São São Luís de Montfort para entender do que se trata então vamos lá vocês que são católicos os que não são também aproveite a aplicação assim, né? agora aqui veja você né? o negócio já começa a semana enchendo o saco o, o, o José Neumann Pênis publicou aí uma nota no site Usina de Letras dizendo o seguinte olha aqui é, é, cada entrevista que dou sobre o livro, o livro dele, O Que Sei de Lula Nivaldo Gomes não é Nivaldo Gomes, eu lembro, é Nivaldo Cordeiro né? é Nivaldo Cordeiro me acusa de ter me vendido ao PT e circula um vídeo de Olavo de Carvalho no YouTube me mandando ler Trotsky. De novo, já li tudo e fui fanático pelo velho, falando muito mal do meu livro. Nivaldo e Olavo confessam que não leram, atestando a irretorquível honestidade intelectual da nossa direita trogou. Olha, a minha mensagem para você, Neumann, é muito simples e sumária. Vai tomar no olho do seu cu... Eu aqui não falei do seu livro, eu falei da sua entrevista, você deu uma entrevista de uma hora, uma hora são mais ou menos 40 laudas, e eu comentei a sua entrevista dizendo que estava, declarando que estava comentando a entrevista e que não podia falar do livro porque não tinha lido. Agora, se a sua entrevista não diz absolutamente nada, né? se está tudo no livro e não tem nada na entrevista, então para que deu a entrevista? Outra coisa, será que é proibido comentar a sua entrevista? Só podemos falar do seu livro, então. Então por que, que deu a entrevista? Então você está mentindo. Outra coisa, negócio de honestidade intelectual da nossa direita trogou, você está vendo qual é a sua honestidade, que você é um mentiroso, safado, salafrário. É isso que você é. Está me acusando de coisa que eu não fiz. Né? Eu não te conheço, nunca te vi. Tá? Eu não nem sei direitinho. você, sei que você trabalhou no Estadão. Né? Pra mim você é um bosta. Né? Agora, o mais bonito é o seguinte, que ele ainda reclama que o sujeito lá da revista Cara da Capital. Né? É, fez uma coisa que mamãe mesmo com Alzheimer não perdoou, tirou o terceiro N do meu nome, quer dizer, meu nem uma com dois N ao jeito era uma letra e você reclama, e você que chama o Zé Nivaldo cordeiro de Nivaldo Gomes quer dizer, você nem, nem lê os negócios, não se informa então, veja, depois disso que você fez, a confiabilidade do seu, do seu, da sua investigação, para mim está colocada em, em questão na entrevista, você dizia o seguinte, que o, o o Lula não era um revolucionário de maneira alguma porque era um sujeito, vamos dizer, oportunista que visava só a sua vantagem, etc, etc então, se concluía que você tinha aquela noção besta do revolucionário como um sujeito idealista noção que Lenin e Trotsky ririam na sua cara tá certo? é uma noção romântica que o marxismo sempre desprezou tá certo? então, não é que você tem que ler Trotsky você tem que Letrotsky, Lenin, Karl Marx e ver esta ideia do revolucionário como sujeito idealista, puro, inteiramente devotado à revolução, tem, tem pé ou cabeça que não tem. Então, outra coisa, de direita troglô, é, é gozado, quer dizer que eu então sou um sujeito primitivo, tem cultura, né, um analfabeto troglô, e o Zé Neumann é né, o sujeito da mais alta intelectualidade, preparação, um sujeito finíssimo, né, você vê que esse país tá ficando todo mundo louco, pô. Então, ó, ele tá aqui minha mensagem. Vai tomar no seu cu e não se fala mais disso, né? Agora. Essa semana saiu aqui na National Review um artigo extremamente importante e eu sugiro que vocês leiam. Sugiro que vocês leiam. É, porque tem a National Review Online, nationalreview.com, um artigo do Jim Lacey Saddam, what we now know, o que nós sabemos agora. Então vocês lembram que quando vem a invasão do Iraque, a mídia inteira fez um barulhão dizendo: não, o Saddam, você não tinha arma de destruição em massa, a coisa foi inútil, foi só para ficar de petróleo. Então, o negócio do petróleo eu já admiti faz tempo, fico mostrando que o petróleo não estavam ganhando um tostão lá mas que o Iraque estava ganhando dinheiro com o petróleo e estava reconstruindo o país com base nisso é... e mais ainda, as empresas de petróleo todas tinham sido contra a, a invasão é... mas o negócio de que não havia armas de destruição em massa de que o cidadão não oferecia perigo nenhum isso se espalhou pela mídia e foi aceito por todo mundo como se fosse uma verdade evangélica mas passado o tempo as verdades vão aparecendo. Na época eu já via, logo logo, um poucos meses depois da invasão, já tinha aparecido o um livro do Richard Minister, que se chama Desinformation, onde já tinha dados impressionantes, mostrando que o Saddam Hussein tinha arma de destruição em massa, sim. É certo. É, mas ali a lista era, era pequena. Mas agora, o que apareceu, olha, viram que coisa. Quando os tanques americanos chegaram em Bagdá, tá Saddam já tinha completado a construção de uma fábrica de antratos. E faltava uma semana para entrar em, em operação. Ora, note bem, 1% da produção anual daquela fábrica, que seria de 200 libras, né? bastaria para matar 3 milhões de pessoas. 1%. Agora, imagina essa fábrica trabalhando o ano inteiro, o que, que ia fazer. Né? É, também... Dizer, os estoques que o sujeito tinha de armas biológicas eram um negócio, era uma grandeza Incalculável E Também na época Alguns até reconheceram que havia Até aqueles laboratórios móveis Até se falou um pouco disso, mas depois se esqueceu Agora Acontece que Foram descobertos pelo menos cinco Desses laboratórios móveis Um deles dentro de uma mesquita, isto é fora da área que era, era permitida a entrada dos inspetores da ONU. E outro estava num centro de saúde pública, também fora da área de alcance dos inspetores da ONU. Agora, você imagina o que, que a mídia e serviço diria se a aviação americana bombardeasse laboratório de saúde pública? Quer dizer, é um crime contra a humanidade. Né? Então, esta fábrica esta estava onde também havia ah, uma imensa fábrica de substâncias patógenas em Samarra, então, capaz de produzir 10 mil litros dessas substâncias por ano. E, e outra coisa, essa fábrica só faltava um mês para ela entrar em regime de plena produção, exatamente no momento em que os Estados Unidos entraram lá, ou seja... Isso quer dizer que se os Estados Unidos adiassem a coisa por uma semana ou por um mês, toda essa porcaria estaria funcionando, que seria um perigo, perigo para o mundo inteiro. Então, olha, a coisa mais certa que os Estados Unidos fizeram foi invadir o Iraque. Agora, o problema é que o George Bush se esqueceu do fronte interno e achou, embarcou naquela ilusão de que o inimigo externo poderia unificar o país então todo mundo fez de conta que entrou não, vamos nos unir para combater o inimigo tá, mas já preparando para puxar o tapete do George Bush três meses depois quando o que ele deveria ter feito é primeiro limpar né, o inimigo interno se livrar do inimigo interno era hora dele pegar toda essa putada esquerdista e dizer, olha aqui a culpa disso foi de vocês quer dizer, um outro tempo setembro foi culpa de vocês, vocês colaboraram vocês ajudaram e agora vão tudo para a cadeia era isso que tinha que ter feito mas Aquela famosa ilusão americana do bipartidarismo, quer dizer, os dois partidos têm que governar, quer dizer, o partido que ganha a eleição governa e o perdeu também governa. Tá certo? Quer dizer, então eu não sei para quem precisa ter dois partidos, né? Se vai os dois governar sempre, não tem nem para quem tem eleição. Então? Mas o Jorge Bush é aconselhado por aqueles né, luminários do né, Neocon. Então, os caras que têm um excesso de merda na cabeça achou que era o um momento de unificar o país unificou durante duas semanas, na terceira, a terceira semana já começaram a dar facada nas costas dele como era coisa altamente previsível e espalharam esse monte de mentira então ó, não vou nem aqui ler a lista porque, ah, outra coisa, o Saddam além dessas fábricas todas, ainda tinha uma imensa rede de treinamento de terroristas no território iraquiano e armas espalhadas, assim, grande quantidade armas típicas de terrorista como bombas, essa coisa espalhadas por quase todas as embaixadas do Iraque no mundo na embaixada do, da Romênia tinha um lançador de mísseis e um míssel na, na, na embaixada de Atenas tinha carga explosiva em Viena tinha carga explosiva rifles com silenciadores granadas de mão e rifles Kalashnikov né? na embaixada da Índia tinha explosivos plásticos na, também em Praga, na, na que tinha, tinha lançador de míssil e míssil, outro míssil e lançador de míssil na Turquia, outro míssil e lançador de míssil na embaixada do Yemen, uh, mais outro uh, lançador de míssil e míssil no Azerbaijão e mais outro no Líbano. Pô, o que, que é isso? Quer dizer, as embaixadas do cara é, eram verdadeiros. Como é, é centro de ataque era né? fortaleza para ataque um para que, que uma embaixada você tem um lançador de mísseis Ou seja, embaixada tem que ter alguns guardas armados para tomar conta mas o que serve um míssil para uma embaixada então tudo isso estava lançado eu sei, tudo isso podia entrar em operação de um momento para outro se não houvesse a invasão então está aí né? o, o George Bush não foi um bom presidente americano mas foi o melhor presidente que o Iraque já teve para você vê como esse mundo está ficando. No Canadá, tem uma senhora que deu à luz um filho, um bebê, e daí pensou bem, ah, não quero essa porcaria. Pegou, estrangulou o moleque. Né? Daí, naturalmente, foi presa e foi a julgamento. E o juiz a absolveu, sob o argumento de que, como a maior parte do... ...dos cidadãos do Canadá aprovam o aborto irrestrito... ...então matar o bebê antes ou de matar depois dá na mesma. Então, como lá é lei anglo-saxônica que vigora, ...não, não é aquele edifício lógico do, do, do direito romano... ...como é seguido na França ou no Brasil, mas é baseado no precedente... ...então quer dizer o seguinte, está liberada a matança de bebês. Se não deu tempo de abortar, você pode dar a luz do bebê... ...e daí você estrangula Dá-lhe uma martelada na cabeça, dá um quilo de 45, joga pela janela, faz qualquer coisa. Está né? liberado. Agora, enquanto isso, na, na, na Colômbia, estão preparando um negócio que eles chamam marco jurídico para a paz. Sabe o que é isso? Significa o seguinte, que todos os instrumentos de justiça que impedem o acesso à política de pessoas envolvidas em crimes hediondos, crimes de terrorismo, crimes de narcotráfico, essa coisa, serão abolidos. Até agora, por exemplo, pessoas que foram né, condenadas por atos de terrorismo não podem participar da política, tá? vai liberar tudo, isso é abriu o caminho para as Farc chegarem ao poder por via legal. Isso é o que está fazendo aquele filho da puta do Juan Manuel Santos, né, que todo mundo diz, não, é um cara conservador, cristão, etc. E que se elegeu né, com o slogan de não mais Farc. O sujeito traiu seus eleitores, traiu a nação inteira e está lá né, namorando com as Farc, fazendo tudo o que ela queria. Veja você, ninguém... Jamais pensou em chegar ao poder, tomar, dominar uma nação por meio de uma guerrilha. Guerrilha já ser uma guerrilha porque é uma guerra pequenininha, é um diminutivo. Aliás, quem inventou a guerrilha, essa aqui foi o brasileiro. Chamava Guerra Brasílica, foram os primeiros que usar né, contra os holandeses, franceses, etc. É, e evidentemente não foi com a guerrilha que ganharam. A guerrilha era apenas um instrumento auxiliar das tropas regulares, como foi em todas as guerras então, a guerrilha, quando ela não está articulada com o exército regular, ela serve para quê? Ela serve para desestabilizar a situação e para dar apoio, dar um, 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 um canal para o, a ação política. Então, a finalidade da guerrilha não se cumpre no campo militar, se cumpre no campo político. Isso significa o seguinte, o que, que a FARC queria com a guerrilha? Queria exatamente isso, queria meios de acesso ao poder por via política, e isso aí é exatamente o que o Juan Manuel Santos está dando para ele então, ou seja, uma vez derrotadas no campo militar elas obtiveram esse fácil acesso à vitória política através do seu Juan Manuel Santos agora ver que coisa extraordinária quando o Papa Bento XVI fez aquele pronunciamento público Pedindo desculpas ao mundo em nome da igreja pelos crimes de pedofilia né? implicitamente ele nos tornou a todos nós católicos responsáveis pelo crime de pedofilia eu não vou pedir desculpa a ninguém por crime de pedofilia porque eu não cometi nenhum pô, né? agora chega o Papa lá e pede desculpa em meu nome se fosse só em meu nome tudo bem né? eu pagar pelo que não fez é normal na vida, mas espera aí, mas a igreja como é que a igreja pode pedir desculpa a um treco desse? eu saiba, ora, quando a gente comete um crime, um pecado, a gente pede desculpas à igreja a igreja não tem que pedir desculpa a ninguém quer dizer, aquilo foi uma cagada monstro, digna do seu antecessor, Paulo VI né? o Papa Bento XVI faz é muita coisa certa, mas de vez em quando ele tem um acesso né? um, um, dá, dá um um ataque de temor servil e ele faz uma concessão tá certo? Ah. a moda politicamente correta. Então, fez essa. Ora, todo mundo sabe que esse negócio de pedofilia está lá no livro do Michael Rose, Goodbye, Goodman mostrou como é que isso começou. Isso começou através da infiltração sistemática de pessoal gay, não diretamente nos seminários, mas, mais importante, nos cargos de psicólogos que fazem a seleção dos candidatos à vida religiosa. De maneira que eles afastavam as pessoas de real vocação e botavam lá camaradas que ou eram gays ou que de algum modo não serviam para coisa e que estavam lá dentro para criar bagunça mesmo. Então isso aconteceu, não só no caso isso aconteceu universalmente. Então, evidentemente, foi uma traição. Então, por que, que a igreja tem que assumir os crimes que são feitos pelos seus traidores contra ela? Né? Eu, eu disse: Olha, isso aqui. Não parecia o Bento XVI. Falei, isso aí é o Paulo VI, é a reencarnação do Paulo VI. O Paulo VI, cada vez que abria a boca, a igreja saia perdendo. Né? Então, agora, acontece que depois que o Papa falou isso, ele deu margem para que acontecesse a seguinte coisa. Atenção, notícia da France Press. Uma associação americana de vítimas e padres pedófilos anunciou ter apresentado uma queixa do Tribunal Penal Internacional contra o Papa Bento XVI e outros da, dirigentes da Igreja Católica... por crimes contra a humanidade. É? Quer dizer, olha... um padre pedófilo que faz um malefício ao menino ou à menina... é um crime individual. Agora... se a Igreja assume a responsabilidade... a culpa por todos os crimes de pedofilia... então pelas dimensões de ira de fato... um crime contra a humanidade. Ora, meu Deus do céu... quer dizer... Será que o Papa não tem um assessor? Tem pelo menos um assessor de imprensa dizendo, olha, não diga isso, santidade. Isso aí vai ferrar com a gente. Isso aí é gol contra. Né? Esse. Agora, já que ele assumiu, que ele assumiu, se ele, não assume a culpa moral, da culpa moral a responsabilidade judicial é um passo, minha gente. É a coisa mais óbvia do mundo. Né? Então, o Bento XVI, que nunca fez mal a ninguém, agora está ele ocupado. o Sendo acusado de todos os malefícios que esses traidores da igreja fizeram desde, desde dentro. Como é possível um treco desse? Né? Então, ainda a, a organização acusa o chefe da igreja católica de ter tolerado e ocultado sistematicamente os crimes sexuais contra a criança de todo mundo. Isso é absoluta mentira, mentira. Inclusive, no caso mais grave que hoje, houve, que foi o do Leonardo de Cristo, foi o Papa, desde o tempo que não era Papa, desde o tempo que era cardeal. Ele já perseguia essa organização e não aceitar que, que a organização que era protegida pelo então Papa João Paulo II. João Paulo II jamais acreditou nos, nas denúncias contra o tal do Maciel, Marcial Maciel, que era o chefe dos legionários de Cristo. Mas o cardeal Ratzinger, já naquela época, né, fez o possível para investigar o negócio e punir os camaradas. E quando né, assumiu a cátedra de Pedro, a primeira coisa que ele fez foi logo mandar investigar e acabar com aquela porcaria. tanto que aqueles dirigentes todos do, do Legionário de Cristo teve, foi um festival de cabeças cortadas tá certo? Né? O... Então, como é que ele ocultou sistematicamente, que coisa é essa? esse processo provavelmente ele é claro que vai ser inocentado mas o simples fato de haver o processo já é um absurdo quer dizer não posso, eu não posso engolir essa ideia quer dizer, foi a igreja que abusou dos meninos o que, que é isto porra Hã? além do mais dizer, se você pegar a totalidade de padres que existe no mundo e ver o um número de pedófilos em a proporção de pedófilos entre os pais é muito menor do que entre os professores da rede pública aqui dos Estados Unidos, ou do que os assistentes sociais da ONU. Então, olha, esse pessoal conservador, o que está esperando? Você tem que fazer, do mesmo jeito que eles fizeram esse processo contra o Papa, que é fake, que é fingido, você tem que fazer um processo de verdade contra a ONU, contra o Ministério da Educação e contra todos os órgãos que são responsáveis por essa gente. Quer dizer, se a igreja é responsável pelo que um papa pedófilo fez o Ministério da Educação é muito mais responsável pelo que um professor fez. Agora, esse, esse negócio de ativismo judicial, parece que é só o lado errado é que entende ativismo judicial. Eu já digo há ah. anos, tem muita coisa que você só pode resolver por via judicial. Não adianta você falar, não adianta protestar, não adianta espernear, você tem que agir. Quando, enquanto ainda existe né, um pouco de justiça. Agora, se você vai contar com mídia, o que acontece? Ora, a mídia aqui nos Estados Unidos tem mentido tanto, no Brasil também, mas aqui às vezes chega até a ser pior. Né? Por quê? Porque são jornais que têm uma história ilustre. O New York Times tem uma história honrosa, o Washington Post também. Mas esse pessoal aderiu ao Obama de tal maneira que nada, nada, nada que arranha a reputação do Obama pode sair. Então, em função disto, né, fizeram uma, uma pesquisa recente e dizem assim que nos Estados Unidos só uma em cada dez pessoas né, respeita e acredita na grande vida desse país. Um em cada dez. Certo? Então toda essa porcaria, New York Times, Washington Post, né, E também, os PNN, então tudo isso aí, ou é papel pintado, certo? ou é flatos vossos é gente que está falando assim é o peido, peido oral você tá não estão notando nada estão só escondendo, estão mentindo o tempo todo é uma coisa horrível o que está acontecendo Ora, ao mesmo tempo, você vê aqui o que salva a gente é o rádio porque o rádio não está comprometido com essa gente então tem uma série de programas independentes como o Rush Limbaugh, o Michael Savage elas são pessoas que não se gostam entre si são inimigos entre si são pelo independentes e que falam o que lhes dá na cabeça e isso, graças a Deus, isso permite que muitas notícias que a mídia escondeu acabem aparecendo de uma maneira ou de outra. Então, na mesma semana que fizeram essa pesquisa, mostrando que só 10% da população americana respeita a grande mídia, fizeram outra pesquisa sobre o Rush Limbaugh, que é, assim, para o pessoal da grande mídia, é o demônio, é a besta-fera, né? É a pessoa mais odiada da grande mídia, né? Então fizeram uma pesquisa para ver o que, que a população acha dele. Então aconteceu o seguinte, que 65% das pessoas consultadas né, acham que o trabalho do Ross é muito bom para os Estados Unidos. E só uma, uma fração bem menor. Vamos ver aqui os números certinhos aqui. É, olha, não, peraí. 56% disseram que o Bloomberg o, o está fazendo um trabalho excelente ou bom, enquanto só 28% ficaram contra. E havia ali uns, uma fração menor de gente é, indecisa. Também fizeram uma, na mesma semana uma terceira pesquisa para saber que das grandes, grandes canais de televisão, qual é o mais confiável. A Fox News ganhou de longe... 37,8%. A segunda colocada foi a CNN, teve 11%. Quanto a ABC e NBC, tiveram 10%. ABC, NBC e CBS. Então, quer dizer que o canal mais odiado pelos outros é o canal em que o povo confia mais. Não que a Fox News seja perfeita, seja uma beleza, mas comparado com os outros é uma beleza sim. E o Rush Limbaugh também. Então, olha, o que está havendo aqui é o seguinte é a autodecomposição da grande mídia né? todos os ronais estão é, na mão eu dizer, de obamistas fanáticos loucos dispostos dispostos a esconder os fatos desagradáveis ao Obama por todos os meios possíveis e imaginários o que acontece no Brasil também né? Aliás, falando em Brasil eu queria comentar um negócio né? Ora, essa manifestação essa marcha contra a corrupção que houve embora ela tenha vindo com, com muita água açúcar, dizendo que é a partidária a, não é ideológica, etc, etc pelo menos uma vantagem ela tem ela rompe com a tradição de 40 anos de monopólio esquerdista das manifestações públicas na verdade já havia sido quebrado isso pela marcha para Jesus que esteve aqui, sei lá, milhões, milhões de pessoas, 3 milhões pelo menos
0: né? é...
1: então, isso, isso é um bom sinal, porém esse bom sinal é apenas uma semente. Se vocês não trabalharem isso direito, insistirem nessa frescura, nessa viadagem, de dizer, não, nós não somos partidários, então tudo isso pode ser dizer, usurpado e posto para trabalhar pelo próprio PT. Porque, afinal de contas, essa bandeira anticorrupção, quem lançou no Brasil foi o PT. Pô. Eu ainda me lembro, das famosas TPIs que houve na década de 90, e foi ali que o PT se impôs. O PT não era nada até a CPI, mas foi na CPI, como o PT acusava todo mundo, a gente acusava com uma violência extraordinária, então injetou na cabeça do povo aquela ideia de, não, que aquele que odeia tanto o mal deve ser um sujeito bom. Né? E daí passaram a votar no PT, coisa que eles não faziam. E eles abusavam, eu lembro até que o Zé Dirceu. Né? Apareceu lá com. Estava investigando as empreiteiras e descobriu lá com um cheque para um tal de Roberto Campos. Né? Daí, Haha, achei agora a direita envolvida nesse negócio, pá, 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 pá. Né? E daí já estava brilhando lá né, na... <risos> no pódio da Câmara quando aparece um engenheiro que trabalha para o Debrecht e fala: Não, peraí, peraí, Roberto Campos sou eu. Então também teve o caso daquele famoso contador né, que fazia lá a contabilidade da, da corrupção, da caixinha dos anões do orçamento que <risos> até matou a mulher e daí apareceu o, o suplício. dizendo que a mulher não estava morta, que estava em Nova York e daí fez lá uma comissão de investigação a Nova York gastou um dinheiro maluco né, e a mulher estava morta e enterrada já fazia um tempão e minha, outra vez apareceram lá com um negócio não está aqui, denunciamos aqui a Aldebrecht que desviou dinheiro na construção de aeroportos, 18 aeroportos bom, a Aldebrecht nunca construiu nenhum aeroporto porra, a Aldebrecht construiu porto, estrada, usina tudo e há menos aeroporto né? como é que eu sei eu estava trabalhando na Aldebrecht nessa época, os caras me contrataram para, durante a CPI das empreiteiras mas ó, você vai lá, estuda, lê todo o material e daí você escreve o um negócio explicando o que aconteceu. E eu fiz lá um relatório. Mas eu mesmo não acreditava no que estava havendo. Né? Por exemplo, esse mesmo contador, o tal do Zé Carlos, ele disse, olha, aqui na Câmara tinha dois esquemas de corrupção. Um era o dos anões do orçamento, que era uma das verbas sociais. É uma verba que o deputado recebe para ele distribuir para a entidade de caridade, essa coisa toda. E os caras tinham inventado o esquema que o dinheiro e voltava, né? Quer dizer, você mesmo abria lá uma instituição de caridade, dava o dinheiro para a instituição de caridade e em seguida você fazia a caridade para você mesmo, voltava para o seu bolso. Né? Então ele disse: Olha, esse esquema eu conheço tudo, por quê? Porque sou eu que distribuo o dinheiro. Agora dizem que existe um segundo esquema aí com as empreiteiras, mas desse eu não sei nada. No dia seguinte, todos os jornais do país noticiaram em letras garrafais: José Carlos confirma a corrupção das empreiteiras. Falei, porra que essa turma está querendo? Tá querendo tirar dinheiro das empreiteiras, é claro, o jornal desce o cacete, intimida a empreiteira, né, empreiteira, sabe que empresário no Brasil, tu cagão, né, então, mais que depressa, o empresário já chega, já chega, o fala, não, 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 eu ponho um anúncio de página inteira no seu jornal, é assim, é assim que funcionam as coisas, quer dizer, que o combate à corrupção é, um, é uma forma extremamente requintada de, de corrupção, e o PT, enquanto estava lá cortando cabeças, né, destruindo reputações... estava ao mesmo tempo... já construindo... o esquema do mensalão... que entraria em vigor depois... e construindo também... o famoso sistema de informações... do, do, do PT... que até o de chamava PTpol, né? alusão a Interpol... que tinha lá o um mundo de computadores... onde tinha a ficha de todo mundo... tinha a ficha para quê? para chantagear... para achacar... para intimidar pessoas então era assim, era realmente uma máfia e o pior é o seguinte, o pior é que a expressão que os caras usavam né? quer dizer, qualquer treta que aparecia lá com o empresário, com o empreiteiro o PT denunciava, não, ah, eles fizeram um Estado dentro do Estado que era exatamente o que o PT estava fazendo né? então era a norma do Lênin né? acuse-os do que você faz xingue-os do que você é e foi assim que o PT fez o sucesso que fez né? peraí, tem alguém na linha alô, quem é? Alô,
2: Olavo, Wagner. Eu? Tudo bem? Quem é? Tudo bom. Falo aqui de Santos, São Paulo, tudo bem? Qual é o seu nome? Wagner.
1: Wagner, tudo bem?
2: Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te falar uma coisinha, Olavo. Eu estou eu, eu ouvindo seus programas antigos e, eu, e no, no programa do dia 7 de dezembro de dois você colocou uma mensagem de Euclides de Oliveira para tocar durante 30 minutos mais ou menos sim eu lembro disso é, é, nessa mensagem ele ele fala meio de um que tem um que tem uma que vai acontecer um desastre dentro de dois mil, é, em, em junho junho julho de dois mil e doze e que esse é, e que essa coisa vai ser econômica, tá? Então vai, ser, vai ter um desastre econômico. É, hoje em dia
1: todo mundo diz a mesma coisa, os economistas uhum. estão dizendo a mesma coisa. Uhum. O negócio não vai passar dessa época não, entendeu? Tá, né? Mas o eu, Euclides e... falou isso muito antes dele.
2: Eu sempre levei muito é. a sério essa mensagem do Euclides, ele não está brincando não. Não, eu, eu imagino que você tenha levado a sério porque você destinou 30 minutos do seu programa para isso, né? Claro. Ah. Então, era eu queria eu queria que você fizesse um, um, uma análise, vamos dizer assim, da conjuntura atual econômica, incluindo essa mensagem, né? Porque parece que o negócio na Europa está bem feio aí nos Estados Unidos. Também essa recessão e esses bilhões de dólares que o Obama manda para tudo quanto é lado aí, sem, sem, sem pensar direito, mais ou menos, e... e esses dois pontos né Europa e Estados Unidos tendo problemas econômicos eu não ou...
1: a Europa e Estados Unidos que o pessoal pensa que o resto é mas você vira então, hoje, esses dois sim.
2: lados tendo problemas respinga no mundo inteiro né pois é
1: olha a União Europeia vou dizer uma coisa quando eu estava né na Polônia quando é pedi na Polônia que mês foi peraí ver, minha, minha mulher tem melhor memória que isso julho do ano do ano passado não julho desse ano claro estou ficando maluco é, eu conheci um cidadão que era um funcionário aposentado do serviço secreto de um país qualquer, da, eu não vou dizer qual, da, da Europa Oriental. E ele disse para mim, olha, a União Europeia não chega até o fim do ano. Naquela época ninguém estava falando nada disso. Cheguei aqui, passa uma semana, começa a vir essa notícia, né? Olha, o euro não está aguentando mais as pernas, nós vamos ter que criar outra moeda, né? E daí ele disse uma coisa também que também está acontecendo. É uma derrota, é uma destruição total. Mas eles vão dar a impressão de que é uma renovação. O negócio que é o fim, eles vão dar a impressão que é um começo. Vai ter um recomeço. Então, vai ser um negócio de botar panos quentes. Agora, quanto a. Aqui mesmo. Peraí, deixa eu procurar aqui uma outra notícia que vem a calhar com o que você está falando. Né? É, eita. Um momentinho só. É... Olha aqui, olha aqui. A dívida da China é igual a que dos Estados Unidos, meu Deus do céu. Eles estão tão, tão ruim quanto. Veja, veja aqui. É... É, tá bom. É, Rajiv Jain, né? É, gerente financeiro da Fontobel Asset Management é, do, do, como é que dizia o, o gerente geral do, fiscal dos bancos chineses ele disse o seguinte disse, olha, se você exisse a contabilidade desse negócio ninguém poria mais um tostão aqui na China então, olha, é os Estados Unidos é a União Europeia, é a China o que mais você quer? A Rússia não precisa nem falar né Peraí, tem... Então, assim, o que o Euclides disse está se verificando por outros meios, evidentemente. Ele pegou isso por meios místicos, mas é, passado um ano, os economistas todos começaram a dizer a mesma coisa. Quer dizer, as previsões aqui são realmente sinistras. Sinistras. E, e o Obama, o Obama foi colocado lá, vamos dizer, como, como executor da massa falida, tá Quer dizer, olha o que sobrou de dinheiro, nós vamos torrar. Né? Aqui até essas houve um sujeito agora não me lembro o nome um auditor do governo federal né que daí numa sessão da da, da câmara verificou que faltava nas contas né é, acho que era 3 bilhões de dólares no um negócio assim. e ele disse e perguntava, para onde foi parar isso ele disse, não eu não achei que era minha obrigação eu averiguar isso aí então eu também não sei Resultado: só meu dinheiro, ninguém sabe para onde vai. Né? E o Obama já aumentou aqui, desde que, nos últimos anos, o teto admissível da dívida aumentou 40 anos. Dessas 40, mais de metade foi no governo Obama. Quer dizer, cada vez mais dívida, mais dívida. Onde é que o pessoal espera? Como é que você pode assim, pagar dívida com dívida? Parece esses caras viciados em jogo, que cara lá no agiota e daí, ah, me empresta sem pau. Perdi sem pau, me empresta mil Agora me empresta 10 mil. E assim por diante. O AJ vai, vai entregando, porque daí o cara fica na mão dele. Quer dizer, banco vive de endividar os outros, pô. Né? Agora, as coisas que o Obama faz não é nada, nada por incompetência. Tudo isso é calculado. Meu Deus do céu. Você vê que o FBI, durante, desde, desde há muito tempo, vem escondendo coisa que foi descoberta já né, em 2005. Né? eles já sabiam disso e era a participação saudita no plano do 11 de setembro só agora apareceu né? quer dizer, quando está completando 10 anos do negócio, porra né? mais, mais ainda tem o seguinte, tem uma região do Ártico que é uma região de de, de como é isso? as maiores reservas do mundo de hidrocarbonetos estão lá e ali você tem toda a, a, a riqueza animal da coisa peixes, né, recurso de pesca formidável, a Rússia está disputando essa área, dizendo que é dela só que assim, os americanos chegaram lá primeiro e pela lei eles têm ele tem o direito e a mídia aqui está tudo apoiando a reivindicação russa, porra né, e quem começou isso foi né? o então o cara que mais apoiava era o Leon Panetta, que era então o ministro da defesa do, do, do Obama ora, o Panetta, meu Deus do céu esse planeta é comunista de carteirinha, comunista de pai e mãe, como dizia o Carlos Lacerda, porra. E além disso, trabalhou para o chinês um tempão, né? Como é que você é pode botar uma pessoa dessa, meu Deus do céu, num, num cargo como é, secretário de defesa? Ademais, tem mais alguém na linha? Tem, peraí, tem mais alguém na linha, vamos responder primeiro. Alô?
3: Alô, Olavo? Eu? Opa, Olavo, aqui é Rodolfo de São Gonçalo... Do produto, site Sentinela Católico. Beleza, Olavo. É, eu tinha te mandado um e-mail na semana passada, mas, né? Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar pela recuperação. Você tem certeza que a gente teve rezando muito por você aqui. Obrigado, obrigado. E louvamos a Deus, realmente, por você estar bem, estar bem de saúde. É, eu, eu, te, eu queria te fazer aqui, em primeira mão, uma denúncia. É, de um
1: espectáculo... Se você puder falar mais alto, eu agradeço fale um pouquinho mais alto
3: Sim, é, gostaria de fazer uma denúncia Aqui no seu programa Se você me permitir Com relação a uma festa Que começou no Rio de Janeiro E agora está se espalhando Pelo Brasil Que o, o nome da festa É um nome bem sugestivo, né Que o nome da, da festa, né Que é uma festa de, de música eletrônica e tal Que se chama Missa, né que é o movimento dos interessados sacudir sua alma e a, essa essa festa eu ouvi mais... falar
1: disso isso aí é ultra, isso aí se enquadra na lei do ultraje a crime e ultraje a culto isso, isso não é admissível de maneira alguma essa coisa tem que parar já e os responsáveis têm que ser punidos sim agora isso depende que a igreja ou um grupo de fiéis né recorra à justiça porque a gente só falar reclamar não adianta né eu, se eu fosse isso. um cara milionário, eu ia ter uma assessoria de 100 advogados só para ir em cima desse tipo de coisa. Porque se ninguém age, o mal continua crescendo. Agora, isso. a própria igreja, quer dizer, a alta hierarquia da igreja, não está interessada. A alta hierarquia está interessada em fazer com a igreja o que o Obama está fazendo com a República Americana. Tá certo? Eles estão lá para acabar com o negócio. Então, tem que contar com os fiéis, pô, né? Pô, olha, você faz muito bem denunciar isso aí, viu? Agora, não só denuncie, ajuda outras pessoas, faça uma campanha, e diz, não, vamos processar esses caras, vamos ler, tem que ser responsável. Procura o Código Penal, leia lá, ultraje a culto. Esse negócio é característico. Quer dizer, você escarne. o texto da lei é o seguinte: escarnecer de alguém por motivo de crença ou função religiosa. Meu Deus do céu, estão esclarecendo, escarnecendo claramente. Hã?
3: Exatamente, exatamente por isso a gente colocou a denúncia no, no nosso site se você quiser até a gente eu posso passar o um endereço para o pessoal que quiser acessar o poxa é deu aí isso, esse endereço deu aí o endereço eu quero verificar lá isso é www. ww. sentinela católico
1: ponto centinela católico
3: ponto com ponto br ponto com ponto br isso aí você vai ter barra inter barra né interrogação para. o sinal é. de interrogação barra Barra. O sinal de interrogação. Sinal de interrogação P P de pato. Isso, Aham. é P de pato igual. Sinal de igual. igual. 494 494. Isso. Esse, esse é o post lá. Pô, mas pro... chegando na,
1: na, na página de abertura, tem um link para isso, né?
3: Isso, exatamente. Eu não quer decorar tá...
1: a coisa inteira, é sentinelacatolic.com.br
3: Isso. É, na verdade, o que está na nossa página, é o, é o sexto post, né? Desce um pouquinho. Tá lá, Missa, e é uma coisa que eu peço também aos ouvintes, que sejam juristas, advogados, que quiserem, entre em contato conosco para a gente poder realmente tomar providências. Existem alguns grupos católicos né, que já estão começando a se mobilizar contra isso. Parece que vai ter uma festa Olha, dessa aí agora.
1: existe um pouquinho de justiça, tem que recorrer a ela. Porque se não isso. recorrer a ela, meu filho, daqui a pouco, todos os juízes vão ter sido comprados.
3: Isso, e, e parece que vai ter uma festa dessa agora dia 2 ou dia 3 de outubro, alguma coisa assim, então o pessoal aí que realmente ficar indignado quiser entrar em contato com a gente Mas não, não é só quem assim,
1: intervir pra, pra eliminar a festa, não, tem que punir, os caras é crime Isso,
3: exatamente, inclusive ah, eu até não coloquei não,
1: não adianta acabar, já foi feito, porra
3: isso. Inclusive eu coloquei no post exatamente o trecho do artigo 208 do Código Penal Que é justamente o artigo referente ao traje a culto E lá está claro né, que se você escarnece, né, se você utiliza, vou até ler para vocês é um, vilipendio é, um vilipendiar publicamente um objeto de, ou ato de culto religioso
1: Tem as duas coisas que você tem, escarnecer de alguém por motivo isso. de crença ou função religiosa e você tem vilipendiar objeto de culto. Isso. As duas coisas configuram o crime de ultraje a culto. Agora, você vê, o ex-governador de São Paulo, tá certo? aquela besta do seu Alckmin, ele fez uma leizinha estadual que multa a igreja que não permitir a in o ingresso, vamos dizer, de um traveco. Quer dizer, aparece lá um sujeito do tamanho do Schwarzenegger, tá certo? com um sutiã tá e um abacaxi daquele de Carmen Miranda na cabeça. Né? e o padre tem que dar comunhão para ele quer dizer, o sujeito está lá gozando da cara, evidentemente é claro que é ultraje um a culto, não é isso? Então, dizer, por mais o homossexual seja, ué, que o sujeito seja o que custa se você quer comungar você confessa e vai lá, toma comunhão vestido como gente, tá entendendo? não, não vai de fantasia, que nem vai aquele pessoal do cara, as irmãs do, como é? da, da perpétua indulgência da perpétua, irmãs da perpétua sacanagem, né então isso aí, é, é claro que é a culto. Agora, aqui nos Estados Unidos, os caras entraram na igreja e o porra do bispo, o bispo que estava oficiando a missa, veja você, deu a comunhão para eles, cardeal, cardeal, não é nem bispo, cardeal, porra, estava lá oficiando a missa, deu a comunhão pro desgraçado. E depois ainda se justificou. Ora, porra, que que, então não precisa nem o Traveco, basta o cardeal pra esculhambar com a igreja, né? Com ou assim, a colaboração do Traveco, o cardeal já escolheu total. Então, os fiéis têm que reagir contra isso e tem que reagir na esfera judicial não é só jornalística né? e não é só também e também não é só na esfera criminal é na esfera civil, pedir indenização porque a única parte sensível da alma desses desgraçados é o bolso né? então a igreja tem que pedir uma indenização monstro por esses caras né? tá, não tem dinheiro para pagar vai trabalhar vagabundo né? Aí tem mais
0: alguém aí. Alô? Alô, quem é? É o professor Alberto aqui de São Paulo. Tá me ouvindo? Não entendi seu nome. Alberto de São Paulo?
1: Alberto, tudo bem?
0: Tudo bem. Está tá me ouvindo melhor agora?
1: Perfeitamente. Então, eu gostaria
0: de, de ouvir um comentário da, do senhor sobre o o quinto ministro do governo da Dilma que caiu. E, e um outro comentário também sobre a Dilma que é, há poucos dias, alguns dias atrás ela havia comentado com a possibilidade do retorno da CPMF e agora voltou atrás deixando só os governadores dos estados é, com a com a bucha de ter apoiado a CPMF. Agora ela disse que é inviável, que não, não podemos mais... Então, como é que muda de lado assim tão rapidamente, né? Bom, é, olha, não tem né?
1: Porque Por mais vai louco a gente seja, mais, mais fanático, chega uma hora que ele pergunta pro contador, mas é, é possível isso? A pessoa vai dizer não, não é, não dá, é enviar, Então tem que voltar atrás, né? É, é como é que negócio é louco, mas não rasga dinheiro, entendeu? Agora quanto aos ministros, olha, qualquer pessoa que a Dilma convida para ser ministro já está sob suspeita imediatamente, pô. Então dá para tirar todos os ministros, é só investigar um pouco, cai todos os ministros e cai a Dilma também, porra, né? Agora, às vezes o pessoal não quer investigar. Então já se pronuncia antes. Você vê, divulgar recentemente um documento da Embaixada Americana dizendo que a Veja, a revista Veja, havia exagerado nas relações do PT com as Farc, porque não conseguiu... Provar que aquele negócio do, do Oliver Medina, que, disse que tinha trazido 5 milhões para a campanha do, 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 do PT, falou, Olha, tem aqui a sua declaração, meu filho. Para que, que a, a revista tem que apresentar provas documentais? Ora, meu Deus do céu! O pior é o seguinte, não houve investigação nenhuma. 000. Tinha aquele general, que era o cara da Abim, que era o maior puxa-saco do PT, agora até esqueci o nome do cara, é que eu já falei coisas horríveis a respeito dele, não precisa. Não, não é superior comandante, da, comandante do exército. Era o outro, que era o chefe da ABIN. Né? Não investigou coisíssima nenhuma, abafaram o negócio. Como é que sem investigação? Como é que a revista tem a obrigação de apresentar provas documentais? O que, que é isto minha gente? Prova documental é a polícia que tem que achar. A revista ela fez o que devia, quer dizer, noticiou a declaração do Oliver Medina, do próprio culpado ele disse que ele tinha trazido o dinheiro Pô, a revista fez o que devia porra. agora a embaixada americana que é tudo cheio de obamista tá de... cheio de comunista imediatamente já avisa o governo não, a revista está exagerando não há relação entre o PT e as Farc como não há relação entre o PT e as Farc se o Lula presidia assembleias do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marulanda meu Deus do céu, que era o comandante das Farc Agora, se existe a relação, se existe a conexão Político-estratégica Se entra ou não dinheiro na jogada é irrelevante ó. O crime já está feito, porra né? Além disso, o PT Estava rico, não precisa de dinheiro das faixas Já achacou todo mundo, já assustou todo quanto é empresário né? Então Já chantageou todo mundo não precisa de dinheiro das Farc, não vai fazer diferença. Agora, por que, que o dinheiro é o mais importante? A aliança e estratégica é o principal, meu Deus do céu, porque essa aliança é feita na base de matar pessoas. Na medida em que você se associa com as Farc de um plano político-estratégico, você é corresponsável moralmente por todos os crimes que a Farc fez, narcotráfico, sequestro, assassinato, etc. etc. O PT é culpado disto tudo, por ter apoiado e por ter assinado, em 2001, aquele famoso manifesto que dava hipotecava solidariedade integral às Farc. Ora, se você hipoteca sociedade, solidariedade integral a uma organização de criminosos, você está dando suporte moral ao crime, meu Deus do céu. E isso o torna cúmplice. Então para que, que interessa saber se recebeu 5 mil dólares, 5 milhões de dólares? Não vai fazer a menor diferença. O crime já está feito, já está configurado e já está aprovado. Mas até a Embaixada Americana está lá pondo panos quentes. Agora, você vê, para não dizer que está tudo perdido, eu sempre digo que tem três comunidades de trouxa no mundo, que é católico, americano e judeu. Tá certo? Que quanto mais apanha, mais bonzinho fica. Tá certo? E vive afagando a cabeça dos inimigos. Parece que aqui os judeus acordaram. Por quê? Acontece que com essa turma que o Obama está colocando no poder lá no Oriente Médio, é tudo antissemita, tudo odeia judeu. Ó, os caras subiram no poder no Egito, o que, que eles fizeram? No dia seguinte invadiram a embaixada de Israel e botaram todos para fora. É? Então precisou acontecer isso para o judeu aqui acordar e dizer porra, nós não podemos mais votar nesses caras que ele está lá fortalecendo os nossos inimigos que querem nos matar. Então, deu aqui em Nova York, o representante de Nova Iorque no Congresso, pela primeira vez Nova Iorque elegeu um republicano desde 1920. É? Então, a gente sabe a importância da comunidade judaica em Nova Iorque. Eles são muitíssimo influentes. Então, isso aí, a vitória do Bob Turner em Nova York, o que é? É a vingança dos judeu contra o Obama. Vingança merecida, tardia e muito modesta. O que tem que fazer é o seguinte, é para não votar nesse filho das putas nunca mais. Agora, aqui o Rush Limbaugh diz que depois disso, né, nenhum democrata está seguro de ser reeleito. né? E eu acho que é verdade. O Obama não se reelege, mais nem vereador. Né? Agora, elegendo, reelegendo ou não, tem que terminar essa investigação dos documentos dele, porque agora ontem saiu no Wordnet dele mais um teste que fizeram. A mulher que botou o número do Social Security do Obama lá, do sistema de verificação e saiu. Ah, esse Source Security não existe. Então o que, que é isso, porra? Até hoje os caras não sabe quem é o Obama. Ninguém investigou nada. É proibido. Agora, se você aceita isso, bom, então como é que você vai estranhar que seu país está em crise econômica, está afundando, né? E ainda está fazendo corte de orçamento militar enquanto China e Rússia continuam aumentando, 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 produzindo cada vez mais armas e ajudando cada vez mais os terroristas. Peraí, aí, tem mais alguém na fila. Alô, quem é? Alô, Lavo. Eu.
2: Aqui é Rodrigo de Sobral.
1: Rodrigo, tudo bem?
2: Tudo bem. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco dessas manifestações que está havendo no Chile contra o sistema de educação e, consequentemente, contra o presidente, que é um conservador, não é?
1: Olha, todas essas manifestações no mundo, meu Deus do céu, você rastreia... É, olha, é o seguinte, da onde veio o dinheiro... Essas manifestações custam um caro. Você vai, olha, todo o dinheiro, todas essas manifestações na Europa, nos Estados Unidos, é tudo Jorge Soros, meu Deus do céu. É? Então, uh -huh. eles mesmos criam a bagunça, criam a crise, e daí vai lá, instiga, estudante. Ou, né? Aqui o pessoal do sindicato quer fazer uma coisa que eles chamam o dia do ódio. Né? Quer dizer, o Obama ferra com os caras ele fica com ódio de quem? Do capitalismo! é? Verdade. Isso, isso, isso aí é um negócio é o que se chama a pressão de cima. Si, isso aí é estratégia comunista: pressão de cima e pressão de baixo. Você põe lá um governo que destrói tudo e daí você põe a massa para protestar. Isso aí é mais velho do que andar para frente, porra. E as pessoas ainda não se tocam. Né? Agora, ok, eu professor, obrigado. De Antes de eu só quero dar uma última mensagem aqui para terminar. A pesquisa The Voice of the Martyrs disse que entre 2008 e 2009, o pessoal quer saber quantas vítimas cristãs tem no mundo, foram 126 mil 126 mil cristãos foram assassinados por motivo político no mundo, e daí do lado vem esse pessoal né, do, do, do movimento gay, diz, ah, estão matando os homossexuais etc, e assim, quantos mataram? Mataram 100 em um ano no Brasil que tem 50 mil homicídios agora os cristãos Agora, se você escreve uma linha contra o homossexual, então você é culpado de hate speech que pode incentivar o criminoso. Agora, o que escrevem contra o cristianismo dia e noite, não só escrevem, mas ofendem, né? é, vilipendiam, dia e noite, instigando ódio contra o cristianismo, isso já virou homicídio, já está virando genocídio, e ninguém está sendo responsabilizado por isso. Então essa é outra coisa. Cristãos, vocês têm que se mobilizar para processar judicialmente, como corresponsáveis como cúmplices morais todo esse pessoal que está fazendo campanha contra a igreja, então até a semana que vem muito obrigado